0: Depuis trois ans, herveline produit un podcast audio qui s'appelle La Petite Voix. Elle donne la parole à des thérapeutes de tous horizons pour qu'ils partagent leur savoir, transmettent leurs expériences et ainsi peut-être soulager des plaies. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Erveline Denis, j'ai presque 45 ans et dans la vie j'ai deux casquettes, euh, et même trois. La, ma première casquette c'est que je suis maman. Euh, ensuite je... Je travaille en freelance dans le marketing digital et la dernière casquette, est celle dont on va parler ensemble aujourd'hui, c'est que j'anime un podcast qui s'appelle La Petite Voix et euh, j'ai lancé ce podcast en janvier 2019 et c'est un projet qui me, qui me passionne et qui me porte.
0: Tu dis que, alors tu t'es décrite comme maman en premier, hein, ouais. <rire> comme ouais. quoi c'est très important pour toi. Ça l'est. Euh, justement, oui, ce podcast euh, dont on va parler, oui. comment t'es venue l'idée en janvier 2019
1: ah, alors l'idée est née en septembre 2018 dans un contexte particulier puisque j'avais à l'époque un, un cancer du sein et j'étais en plein traitement. Euh, et l'idée euh, est venue parce que d'un côté, euh, pendant les traitements de ce cancer du sein, j'écoutais beaucoup de podcasts et je découvrais ce format que j'adorais. Moi, j'ai toujours aimé la radio. Et donc, euh, à travers le podcast, euh, je trouve qu'on prend le temps de, de s'écouter, qu'il y a une vraie intimité à travers la voix. Ce n'est pas à toi que je vais euh, dire ça. Mais voilà, je trouvais le format podcast très intéressant. Et puis, de l'autre côté, en, pour m'accompagner dans ces traitement euh, euh, de chimiothérapie, rayons etc., je consultais beaucoup de thérapeutes alternatifs euh, qui m'ont énormément aidé à traverser tout ça et à, à bien le traverser en restant plutôt euh, en bonne forme physique et surtout moralement euh, et donc j'imagine qu'un jour tout ça a dû se mélanger euh, dans, dans ma tête et, et même surtout dans mon cœur et puis un matin de septembre 2019 euh, de 2018 je méditais et cette idée là s'est imposée à moi et quand je dis qu'elle s'est imposée à moi c'est que quand je suis sortie de cette méditation, cette idée-là ne me lâchait pas. Elle ne m'a pas lâché les jours qui suivaient. Et moi, un peu en ré... je résistais un peu parce que je n'avais jamais fait de podcast. Et je trouvais ça presque un peu ridicule de m'imaginer derrière un micro à faire des interviews. Et en fait, oh, m... il y a eu un moment où j'ai accepté parce que je sentais qu'il y avait un élan qui était beaucoup plus fort que moi. Et puis, ça me ça m... ça m... ça tentait terriblement. Donc, j'ai posé de côté toutes mes peurs et puis j'y suis allée. Et euh... <rire> si j'avais su à l'époque dans quoi je m'embarquais, voilà, ça, ça me porte autant de, depuis bientôt quatre ans, quoi. Au
0: final, une évidence d'écouter ta petite voix
1: Ouais, c'est exactement ça. Mais enfin, là, pour le coup... Euh... La petite voix, elle vient de ma petite voix. Euh, même, même le titre est venu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu cette idée-là, j'ai résisté quelques jours. Et puis, à un moment, je me suis dit, Bah non, en fait, euh, pas, je, je vois bien que je n'ai pas, pas le choix. En fait, il faut que j'y aille. Et à partir de, du moment où j'ai accepté, il y a eu comme un espèce de flot d'idées qui me sont venues. Et je me revois très bien. Je me levais la nuit parce qu'en fait, ça, ça m'habitait ça tellement. Il y avait presque une urgence à faire tout ça. Du coup, je me levais la nuit et j'écrivais des idées. Et tout m'est venu mais alors, avec une évidence, en fait, ça, ça, presque ça m'appartenait pas, en fait. J'étais juste là pour recevoir ce qu'on me demandait de faire, mais c'était plus grand que moi, quoi.
0: Un canal fluide, en fait. Cette fluidité, ouais. tu la vis à chaque fois que tu, que tu fais, que tu réalises une interview, parce que tu rencontres énormément, en tout cas, tu donnes la parole à énormément de thérapeutes, de, de, de médecins, de spécialistes. Ouais. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à apprendre encore à leur contact?
1: mais tellement, euh, j'apprends incroyablement. Et ce, ce, cette espèce de flow là que je te décris quand euh, les, les premiers jours où je, je m'attèle à ce projet, je le vis encore aujourd'hui, effectivement, en particulier dans les, quand, quand je fais les interviews. Euh, parce qu'effectivement, j'ai oublié de préciser, mais donc La Petite Voix, ce sont des entretiens dans lesquels je, je parle avec des thérapeutes euh, classique ou alternatif et je les fais par parler de leur parcours de vie parce que moi ça m'a ça toujours euh, interpellé de savoir comment un matin tu te lèves et tu deviens je sais pas médium, astrologue, euh, psy euh, c'est qu'il y a certainement un cheminement de vie derrière et puis donc on parle de leur parcours et on parle de leur métier et effectivement aujourd'hui encore la flamme elle est intacte et je pense qu'on peut se reparler dans 5 ans et dans 10 ans je pense que ce sera toujours là il y a vraiment un truc plus fort que moi je sais pas comment le dire mieux et que quand je suis à mon micro, à parler avec, avec ces thérapeutes, ou même là, quand je t'en parle, j'ai l'impression d'être à ma place. Je ne sais pas comment le dire mieux.
0: Est-ce qu'on peut dire que cette petite voix t'a rendu heureuse aujourd'hui Tu es une femme heureuse.
1: Je ne suis pas loin de l'être. mais Je suis en chemin, en fait. Et ça, par contre, j'ai compris, grâce à mes invités, qu'on est toujours en chemin. Et d'ailleurs, le bonheur, il est dans le chemin. Il n'y a pas de destination. Ou euh, c'est la mort, mais enfin... Je ne suis pas hyper pressée, si c'est ça. Plus que du bonheur, il y a vraiment un truc d'être de de, épanouie pleinement et de se sentir à sa place. Enfin, ça, vraiment, ça, ça a été pour moi une, une grande quête ces dernières années, dans, dans laquelle je suis encore. Mais vraiment, de plus en plus, je me sens raccord avec moi-même, alignée avec moi-même. Ce n'est pas confortable. Hein. Franchement, euh, euh, ça demande des, des, des choix radicaux, des, des, même des sacrifices, etc. Oh, Qu'est-ce que ça en vaut la peine et tout ça, tu vois, je, je reviens à ta question précédente, c'est aussi grâce à mes invités parce qu'en fait, moi, je me nourris auprès d'eux. Et dans ma vie à moi, je les emmène avec moi dans mes réflexions sur ma vie, etc. Et parfois, je vais être confrontée à une question, à un choix. Et je vais repenser à ce que m'a dit un tel ou un tel. Et je me dis, OK, ça m'aide à y voir clairement quoi, et à avancer dans, dans le bon sens.
0: Alors, Aveline, j'ai envie de te poser cette question assez simple et en même temps complexe à la fois. Quelle est la, la clé que tu aimerais transmettre ou donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: La clé que j'aimerais partager avec toi et tes auditeurs, c'est vraiment l'histoire d'avoir confiance, d'avoir confiance en soi. Quand on parle d'avoir confiance en soi, ça peut, ça peut presque paraître un peu un truc d'ego, tu sais. Je me sens super forte, euh, hyper euh, brillante pour réussir tel ou tel projet. Et en fait, ce n'est pas ça la vraie confiance. Euh, c'est un truc que je suis en train de comprendre là, ces derniers mois. La vraie confiance, c'est d'abord la confiance que tu as en la vie. Si tu as confiance en la vie, c'est que tu arrives à ça, à te dire, de toute façon, le meilleur est réservé si je, je fais confiance à la vie et donc si j'accepte de lâcher prise et de, de traverser parfois des zones de turbulence et d'inconfort et eh bien ça en fait si tu as confiance en la vie et que tu et que acceptes de lâcher ça en fait du coup ça te donne profondément confiance en toi parce que tu comprends bien que tout ne repose pas sur tes frêles épaules tout repose dans ta capacité à faire confiance à cette vie et là où elle elle te, elle te demande d'aller même si c'est pas confortable et ça c'est quand on a ça oh ah, oh ben on, peut, on peut traverser plein de choses avec le sourire, ou presque.